0: Der zweite Teil und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist das Gespräch mit Helmut Beck. Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, dann hört dir den auf jeden Fall noch an. Das baut durchaus aufeinander auf. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Also für all die, die sagen, ja Dirk, ich habe ja keine GmbH und äh, ich mache hier einfach zu und mache da wieder neu auf. Ich denke, jetzt ist es auch klar, das ist nicht so einfach. Und bitte, das Finanzamt sitzt immer am längeren Hebel. Die setzen was fest, dann hast du einen Steuerbescheid und jetzt darfst du erstmal zahlen. So, und wenn du sagst, das stimmt aber nicht, dann musst du klagen. Und du weißt, wie schnell deutsche Gerichte sind, aber erstmal wird die Forderung fällig. Und das Finanzamt hat alle Möglichkeiten, das kann dir deine Konten sperren und fänden und so weiter. Also, be careful. Du legst dich da mit einem Gegner an, der einfach alle Möglichkeiten hat, die der Staat so bietet. Ne? Okay. Ich möchte mal auf was ganz anderes kommen. Jemand geht ins Ausland und nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren, ich weiß, dass du da nämlich Profi bist, ähm, nach fünf oder zehn Jahren bekommt er Heimweh. Mhm. Der sagt, boah, mir fehlen die Autobahnen unter dem Tempolimit, mir fehlt äh, Eisbein mit Sauerkraut, mhm. Und ich will wieder zurück. Mhm. So. Zehn Jahre raus, mhm. hat dort aber auch gutes Geld gemacht und so weiter. Und jetzt wieder zurück.
1: Und hat vorher das Ganze nicht geregelt gehabt. Weil das, sind, das ist so der Spezialfall, den ich sehr, sehr oft habe. Ja, sind einfach ins Ausgegangen, gegangen, haben gesagt, interessiert mich alles nicht. Waren im, im Ausland sehr, sehr erfolgreich, sehr vermögend. Und ähm, ich, ich sage immer so, ab dem Alter, ab 65, fangen die dann an und sagen... Äh, weil sie dann gesehen, also ein Fall hatte ich zum Beispiel in Santa Lucia, ja da wurde die Frau ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie einen Blinddarmdurchbruch hatte und da haben die erstmal festgestellt, was es für Krankenhäuser in, du in, in, in Santa Lucia gibt. Ja? ja, und dann wollte er zurück nach Deutschland kommen und dann habe ich ihm das mal berechnet, was das wirklich heißt, weil dann wird all das, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, wird aufbereitet. so Das heißt, der konnte es schlichtweg vergessen, musste nach Österreich ziehen. ja so Das heißt, also, liebe Österreicher, bitte nehmt das jetzt nicht irgendwie als, als Bashing.
0: Österreich ist auch schön, ja?
1: <lacht> ja? nein, aber was ich damit sagen will, er wollte eigentlich nach Deutschland zurück, konnte es aus steuerlichen Gründen nicht und musste dann äh, nach Österreich. So, und je älter die Leute werden, umso mehr prägt sich dann wieder der Familiensinn aus. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr oft beobachte. Und dann, ähm, ja, und dann, dann geht das nicht, weil ich, weil ich vorher einfach zu viele Fehler gemacht habe und da nicht die Prozesse und Systeme etabliert habe, die ich brauche, um wirklich unabhängig zu sein. So, und es ist möglich, dass ich heute, wenn ich, bevor ich ins Ausland gehe, so wie wir das bei dir gemacht haben, die Unternehmensstruktur so baue... Ja, dass es total egal ist, ob ich jetzt in Deutschland bin oder ob ich in, in äh, Österreich oder Dubai oder Panama oder sonst wo bin, das kann man heute so bauen, dass es wirklich möglich ist. Und viele machen es einfach nicht, weil sie, ich weiß nicht, zu bequem oder unwissend oder sonst was sind und, und äh, sind dann total überrascht, wenn sie plötzlich merken, was das für steuerliche Konsequenzen hat. Also totaler Hit momentan, wenn es richtig problematisch werden sollte, ja, äh, für mich ist... Uh, unwissend nach Mallorca gezogen. Mhm. Ja, was passiert? Also in Mallorca gibt es nicht nur die spanische normale Einkommensteuer, sondern da gibt es sogenannte Lokalsteuern, auch Bundessteuern genannt. So, und diese ist in Mallorca am höchsten. Wenn du jetzt mit deinem Ehepartner nach Mallorca gezogen bist und da seit fünf Jahren lebst, denkst du, du bist aber weiterhin nur in Deutschland steuerpflichtig, weil du in Deutschland eine Steuererklärung abgibst, ja, und jetzt verstirbt dein Partner... So, und du denkst, du wirst jetzt nur mit Erbschaftsteuer in Deutschland belastet. Nein, dann passiert Folgendes, dass der spanische Staat hingeht, insbesondere dann auch die Insel Mallorca, und sagt, lieber, lieber Residenz, du bist jetzt steuerpflichtig in Spanien, du bist steuerpflichtig in Mallorca ja, und du bist steuerpflichtig in Deutschland. Also worst case, weil da bleibt nicht mehr viel übrig. Ja, und äh, nochmal, damit ist nicht zu spaßen. Es wird mittlerweile durchgesetzt. Und nicht umsonst geht jetzt Dubai hin und sagt, wir heben jetzt mal die Einkommensteuer bzw. die Unternehmenssteuern auf 9% hoch. Das ist dadurch Erfolg, weil Länder wie USA und die Europäische Gemeinschaft enorm Druck ausgeübt haben. So. Das heißt, wir werden da schon eine Anpassung hinbekommen. Aber die Frage ist wirklich, welche Systeme habe ich in meinem Unternehmen etabliert, damit ich hier gut äh, gerüstet bin? Und das ist etwas, was, was, was viele einfach nicht beachten. Okay.
0: Sprechen wir mal über die Orte. Mhm. Also, ich weiß nicht 100 ob das stimmt, aber ich vermute, dass es stimmt. Mir hat mal ein Profi gesagt, du kannst an in 60 Ländern auf diesem Planeten leben, als Deutscher, ohne Steuern zahlen zu müssen. 60. Also, was viele zum Beispiel nicht wissen, ist London, Großbritannien, da gibt es eine besondere Steuerregelung. Ähm, so, und dann natürlich die Klassiker wie Panama oder Paraguay und so weiter. Geh, gehen wir mal ein paar Länder durch. So, was sind so die typischen Auswanderungsländer der Deutschen mhm. und
1: was muss ich steuerlich beachten? Okay. Ich sag mal so, das Auswanderungsland Nummer eins ist Spanien, insbesondere Mallorca. Ähm, wenn sich die Leute informieren, leben sie dann komischerweise 180 Tage dann wieder in Deutschland, ja, weil das ist ja so die Grenze. Ähm, ich glaube, die, die wenigsten ziehen ins Ausland aus steuerlichen Gründen, sondern einfach Lifestyle und so weiter ja. und so fort. Aber die Frage stellt sich ja, lohnt es sich zum Beispiel Holdings in Panama, in Dubai oder sonst wo zu etablieren, um da Steuergestaltung zu betreiben? Da sage ich vorneweg, lohnt sich, aber erst ab einem Nettoeinkommen von 2,4 Millionen. Weil ansonsten hast du viel zu viele... Ähm, Compliance-Regelungen, die du beachten musst, die wirklich Geld kosten, weil du Berater bezahlen musst, weil du ähm, Registrierungsgebühren, laufende Gebühren hast. Also das ist unter 2,4 Millionen, lohnt es sich in den wenigsten Fällen. Wenn es drüber ist, sind ganz heiße Kandidaten momentan, ähm, ja, Panama kommt gerade ganz stark. Ich weiß nicht, warum. Ähm, aber Panama hat jetzt gezeigt, dass er in den letzten 20 Jahren eine relativ stabile Regierung hat. Relativ stabile Gesetze und von daher zieht es viele dorthin. Ähm, London ist, es hattest du schon erwähnt, ähm, und ich vermute mal, je schlechter die wirtschaftliche Situation in Großbritannien äh, wird, wird es in Zukunft noch lukrativer, weil dann entsprechende Regelungen getroffen werden, um möglichst viele Europäer nach London zu locken. Ähm, dann die üblichen Standorte wie Amsterdam, äh, äh, Schweiz, Liechtenstein. Da muss man aber immer genau gucken, ob, wie sich das und für wen sich das wirklich lohnt. Ja, dann Malta ist auch noch relativ begehrt. Ähm, ja, und dann, was immer mehr am Kommen ist, ist Singapur. Okay, Zypern,
0: ich, ich erlebe, dass viele Online-Marketer in Zypern auch sind.
1: Ja, weil, weil gerade für die Online-Marketer ist es sehr lukrativ, in Zypern äh, zu sein, weil da die entsprechende Besteuerung quasi null ist. Ich erlebe aber aus Zypern auch einen großen... Wegzug wieder. Also ein gemeinsamer Bekannter von uns ist hingefahren, hat es anderthalb Jahre ausgehalten und ist wieder weg, weil er, weil er mit, mit Zypern an sich nicht so zurechtkam. Also die Attraktivität wird da versucht, über die Steuer wieder einzuholen die äh, im Land nicht vorhanden ist. Ja, aber es ist, ist eine Möglichkeit. Bloß, äh, wo man eigentlich vorwarnen muss, dass man sagt, okay, ich, ich, ich verlege offiziell meinen Sitz nach Zypern, lebe aber weiterhin in Spanien, in, in, in Deutschland oder sonst wo. Ähm, das funktioniert immer weniger, weil, weil wirklich von den Behörden auch geguckt wird, wo lebt derjenige, wann ist er eingereist, wann ist er ausgereist. Das wird ja heute alles elektronisch erfasst. Und ähm, ja, und äh, viele stellen dann plötzlich fest, ob, was das Finanzamt für, für Informationen von mir hat, wo dann auch mal Inspektoren geschickt werden, die einfach mal nachgucken, äh, lebt er wirklich nicht mehr in Deutschland. Und äh, da muss man wirklich mittlerweile sehr aufpassen. So diese Boris-Becker-Geschichte, die ne? genau. irgendwie
0: dann noch ein Zimmer hatte oder so. Mhm.
1: Bei ähm. Mutti, ja. Mhm. ja. Und das ist natürlich äh, verheerend. Ja? Also wenn ich sage, ich gehe aus Deutschland raus und das offiziell mich abmelde und wirklich auch dem Finanzamt sage, dann musst du raus. Ja, also vielleicht für mich. Ich sammle alle meine
0: Bordkarten. Jedes Jahr ich sammle meine Bordkarten. Ich zeige die manchmal auch in den Insta-Stories, wie viel das ist dann immer. Ähm, um einfach auch über die Bordkarten irgendwann später nachweisen zu können, dann bin ich eingereist, dann bin ich ausgereist. Ich schlafe in Deutschland immer nur im Hotel. Ich schlafe niemals irgendwo privat. Und ich zahle das Hotel immer mit der Kreditkarte. Ich kann später über die Kreditkartenabrechnung genau nachweisen, wo ich welche Nacht verbracht habe. Also du musst das alles so machen, weil es wird irgendwann eine Prüfung geben. Und ich habe gelernt, diese Prüfung ist ziemlich spät. Die ist so fünf oder sieben Jahre, nachdem du gegangen bist. Und ich habe alles lückenlos dokumentiert und kann immer genau sagen, dann war ich da, dann war ich da, dann war ich da. Ähm, du kannst auch nicht Geschäftsführer sein von irgendeiner Kapitalgesellschaft in Deutschland. Das geht auch nicht. Also da, du musst wirklich genau gucken. Wenn du gehst, dann machst du einen sauberen, festen Schnitt. Ähm, dieses Halb-Halb
1: wird dir auf die Füße fallen. Problem ist System. So, und man sieht ja, wie viel Aufwand du betreibst, damit dein System sauber ist. So, und viele gehen ins Ausland aus einer, drückst jetzt mal dezent aus, Komfortsituation. Sie möchten weniger Verwaltung, sie möchten weniger Mühe und mehr Cash. So, und das geht leider oft in die Hose, wenn ich vorher nicht eine gewisse Vorsorge getroffen habe. Und da müssen wir halt dringend darauf hinweisen, da früh mit zu beginnen, ein Jahr vorher, ist ausreichend.
0: Okay, mal angenommen, jemand macht so diese Mentalität, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich packe meinen Koffer und ich bin einfach mal weg. Mhm. So, ähm, Jetzt kann das Finanzamt sehr wahrscheinlich ja gar nicht zustellen, was passiert dann. Kann das dann passieren, dass man dann irgendwann, was weiß ich, die Oma ab den 70. und jetzt will ich mal wieder nach Deutschland. Und dann kann es sein, dass ich bei der Passkontrolle, bei der
1: Einreise auf einmal zu einem spannenden Gespräch eingeladen werde? Oder wie, wie läuft das? Naja, das kommt immer darauf an, wie viel Vermögen lässt du hier in Deutschland. So, Wenn du plötzlich alles Vermögen abgezogen hast und das Finanzamt begründeten Verdacht hat, dass es da einiges zu besteuern gewesen wäre, kannst du ganz schnell auf der Fahndungsliste landen. Also es geht relativ schnell. Und ähm, dann kann es ja passieren, dass wenn du hier einreist und deinen Pass vorlegst, ja, es kann schon sein, wenn du deinen Pass verlängern willst, irgendwo bei einer deutschen Botschaft im Ausland, ähm, dass sie dich dann schon kritisch fragen. Ja, was, was ist da passiert? Also das ist, das, das ist wirklich US-Case, US den man da produziert und den man wirklich vermeiden sollte. Ja, insbesondere, wenn man Unternehmer ist mit, mit Gesellschaften hier in Deutschland, einiges an Vermögen hat, äh, meist auch noch Immobilien vielleicht und so weiter und so fort, weil die sind dann äh, Besteuerungsmasse. Okay. Die Amerikaner haben eine Passport-Tax. Mhm. Das
0: heißt, bin ich in den USA geboren, dann bin ich mein Leben lang steuerpflichtig in den USA. Ob ich in Dubai lebe, auf Mallorca lebe oder wo auch immer. Ähm, für die Amerikaner eine coole Regelung. Also du hast den amerikanischen Pass, dann musst du so oder so in den USA Steuern zahlen. Und es gibt halt Dutzende von Ländern, die weniger Steuersatz haben als die Amerikaner. Ähm, und es gibt das Gerücht, dass die Deutschen sagen, das ist eine gute Idee, das sollten wir auch machen. Das heißt, in dem Moment, wenn du dann einen deutschen Pass hast, bist du steuerpflichtig in Deutschland, egal was Sache ist, egal wie lang du aus dem mhm. Ausland bist, egal was du schon geklärt hast. Wenn die Passporttext kommt, dann musst du in Deutschland
1: versteuern. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich weiß, Glaskugel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Äh, momentan sehr gering. Einfach guck dir die wirtschaftliche Situation hier an. Und äh, das hängt ja immer damit ab, äh, wer ist wirklich bereit, nach Deutschland einzureisen? Äh, wie begehrt ist der deutsche, der deutsche Pass? So und je schwieriger die Situation hier wird, umso, umso unwahrscheinlicher ist es. Also diese Diskussion entsteht immer dann, wenn es uns in Deutschland extrem gut geht, ja, die Leute wirklich äh, alle hier nach Deutschland streben und sagen hier prosperierendes Land, äh, dann kommen diese Überlegungen äh, auf. Ähm, ich würde momentan sagen, Wahrscheinlichkeit ist unter 10 Prozent, dass sowas passiert, weil es auch gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Aber das kann man anpassen. Und wir haben gelernt, dass Anpassungen relativ schnell erfolgen können. Ja, über eine große Koalition oder so ist es leicht möglich. Aber momentan sehe ich das sehr gering. Einfach, weil, weil es für die, für, für die Deutschen zu unattraktiv wäre. Also das würde dann gewisse Flüchtlingsbewegungen aus also was heißt Flüchtlinge, aber viele würden dann das nutzen, um ihre, wir haben ja extrem viele Doppelstaatsbürger, ähm, dass die dann sich wirklich überlegen, äh, die, andere, die andere Nationalität anzunehmen. Ähm, ich glaube, das ist momentan nichts. Es, es wird von einigen Beratern immer wieder kolportiert, ich weiß. Aber ich glaube, es ist momentan sehr unwahrscheinlich.
0: Okay. Mhm. Zwei Stichworte noch. Das eine ist diese sogenannte Siebenjahresfrist, und das Zweite ist eine Holdingstruktur. So, was muss ich da beachten? Okay,
1: wenn ich in Deutschland direkt an einer GmbH beteiligt bin, dann zahle ich zum einen Körperschafts- und Gewerbesteuer von 30 Prozent ja, innerhalb der GmbH. Und wenn ich dann die Gewinne noch an mich ausschütte, kommt nochmal eine Kapitalertragssteuer von circa 25 Prozent obendrauf. Das heißt, ich bin bei einer knappen Besteuerung von 50 Prozent. Solidaritätszuschlag, das jetzt alles mal außen vor gelassen. So, das kann ich umgehen oder das kann ich erstmal verhindern, indem ich über, also oberhalb der GmbH, eine weitere GmbH setze. Und das, dann gilt das sogenannte Holding-Privileg. Das heißt, ich kann von der GmbH, die unten ist, an die GmbH, die oben ist, ausschütten. Und dann habe ich eine Maximalbesteuerung nicht von 25%, sondern wenn es hochkommt, maximal 5 das heißt knapp 1,5 Prozent. Ja? Also 5 Prozent vom Gewinn, das sind dann ungefähr 1,5 Prozent Besteuerung. So. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 100.000 habe an Gewinn in der GmbH, die unten ist, äh, würde ich normalerweise, wenn ich es jetzt an den Gesellschafter ausschütte, 50.000 Euro Steuern zahlen. Wenn ich es jetzt an die Holding ausschütte, ja? würden quasi oben in der Holding erstmal 75.000 Euro ankommen. Wenn ich dann aus der Holding wieder weiter ausschütte an den, an den Gesellschafter, dann habe ich wieder die Kapitalertragssteuer. Aber ich kann mit dem Geld in der Holding erstmal arbeiten. So. Das heißt, ich habe 25 die ich jetzt nicht ausgebe, und ähm, wo ich dann auch über längere Zeit hinweg investieren kann. Also ich kann in Aktien investieren, ich kann in weitere Beteiligungen investieren und so weiter und so fort. Ich kann in Immobilien investieren. Also Investitionsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. So, und ähm, erst ab dem Zeitpunkt, wo ich dann das Geld raushole und für mich privat nutze, erst da ist dann die volle Besteuerung wieder gegeben. Das heißt, das Geld, was das, auf das das Finanzamt quasi wartet, ja, mit dem kann ich arbeiten. Also es geht so weit, dass wenn ich zum Beispiel damit jetzt Aktien kaufe und die stürzen ab, ja, dann kann ich das auch steuerlich voll abschreiben, was als Privatmann etwas schwieriger ist. So, das heißt, es macht durchaus Sinn, diese Holding als, 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 als Sparschwein zu sehen und aus der heraus zu agieren. So, das heißt, das ist schon mal eine sehr schöne Möglichkeit, hier in Deutschland ja, wirklich ähm, Steuern zu optimieren, ja, indem ich die Besteuerung quasi zeitlich nach hinten verlagere. So, und das, das nutzen halt viele. Und das führt einfach dazu, dass viele sagen, okay, was kann ich denn jetzt darüber hinaus machen? Was passiert denn mit so einer Holding, wenn ich jetzt ins Ausland gehe? Und auch da kann man Vorkehrungen treffen, dass diese Holding da nicht besteuert wird, sondern dass die quasi hier in Deutschland verbleibt. Ja, ich muss dann einen Fremdgeschäftsführer äh, implementieren und so weiter und so fort. Aber ich kann das ich kann das weiterhin betreiben und habe damit auch so ein bisschen ein autonomes Modell geschaffen, was mir einfach hilft dann als, äh, ich sag mal, Investor im Ausland äh, leben zu können. So, das ist das Holding-Modell. So, das Problem ist, äh, die sieben jahresfrist die du genannt hast, ich gehe jetzt ins Ausland, dann sagt das, äh, der deutsche Staat, du bist weiterhin mit deinen Einkünften hier in Deutschland die nächsten sieben Jahre begrenzt steuerpflichtig. Ja, es gibt auch eine zehn jahresfrist aber das würde jetzt zu weit führen, die, die darzustellen. Aber die nächsten sieben Jahre bist du begrenzt steuerpflichtig. Und, und das ist die Problematik. Einkünfte, die du sonst wo im Ausland erzielst, die jetzt hier erstmal nicht zu einer Steuerpflicht führen, werden aber bei der deutschen Besteuerung insoweit berücksichtigt, dass sie in die Progression einfließen. Das heißt, sie bestimmen dann auch deine Steuerquote. So, und das muss man einfach wissen. Das ist ein Zeitraum von sieben Jahren. Wenn ich hier in Deutschland als deutscher Staatsbürger meinen ersten Wohnsitz hatte und dann ins Ausland gehe, dann habe ich diese, diese sieben Jahresfrist. Okay,
0: gut. Wie kannst du dem Zuhörer, dem Zuschauer jetzt helfen? Was ist genau dein Business?
1: Also mein Business ist es... Äh, zum einen Gewinne zu optimieren, ja? weil ich festgestellt habe, bevor du ins Ausland gehen kannst, da musst du wirklich erstmal den Betrieb auf Autopilot stellen. Dabei helfe ich und dann helfe ich natürlich auch dabei, wirklich sorgenfrei ins Ausland zu kommen. Das heißt, egal wohin du willst, wir können dir helfen, dass dein Betrieb so aufgestellt wird, dass du wirklich dann auch gehen kannst. Und äh, wir unterstützen dich dann dabei, auch im Ausland äh, äh, dich äh, sauber äh, zu positionieren. Ja, wir haben ein ziemlich äh, umfangreiches internationales Netzwerk, wo wir da unterstützen. Und wir helfen dir auch dabei, wirklich die weiteren Jahre ja, sorgenfrei zu durchleben. Was meine ich damit? Es finden ja dann weiterhin Transaktionen statt zwischen dir als Unternehmer und deinem Unternehmen. Äh, du verrechnest vielleicht Leistungen, machst und so weiter und so fort. Und ähm, da gucken wir halt regelmäßig dann drüber und wir sorgen dafür, dass das sauber abläuft, dass du nicht da eine Maximalbesteuerung plötzlich bekommst, weil du irgendwas nicht beachtet hast, sondern wir sorgen wirklich dafür, dass wir, ähm, dass das sauber alles abläuft. Das ist der Grund, warum wir uns einmal im Jahr dann auch zusammensetzen. Ja, da schaue ich einfach mal drüber und gucke, was, was, was passiert da und was passiert da nicht, um, um da wirklich dann auch sauber zu sein. So, und das bieten wir an. Und wer Interesse hat, ähm, wir haben eine kleine äh, Checkliste vorbereitet, wo wir auch auf das Holding-Modell mal ein bisschen eingehen und so weiter und so fort. Kann man entsprechend über meine Webseite, helmutbeck.com. Helmutbeck.com, kann man sich gut hin. merken.
0: Wir verlinken natürlich in den Shownotes beim Podcast auch und um dieses Video. Helmutbeck.com. b e -K -K .com. So, ganz einfach. Ähm, gut. Also nochmal, der normale Haus- und Hofsteuerberater kann diese Komplexität nicht abbilden. Du brauchst einen Spezialisten. Den habe ich genommen. Ähm, zweitens, du musst vorher erstmal überhaupt ein Unternehmen aufbauen mit Substanz, das genügend Gewinn abwirft, wirklich auch gewinnoptimiert ist, Helmut. Und du brauchst Prozesse, Strukturen, Abläufe, du brauchst die richtigen Führungskräfte. Da ist meine Empfehlung Skalierungskonsulting. Das ist dieses Jahresprogramm, mit dem wir dich begleiten und wo wir das mit dir zusammen Stück für Stück aufbauen. Das ist eine sehr, sehr enge Betreuung, die wir da haben. Wir legen vorher die Ziele fest und dann Stück für Stück begleiten wir das. So, Wenn Helmut für dich spannend ist, helmutbeck.com. Wenn das Skalierungskonsulting für dich spannend ist, findest du rund um das Video, respektive im Podcast, in den Shownotes, die entsprechenden Links. Du kannst aber auch einfach in Social Media schreiben und sagen, Dirk, hab den Podcast mit Helmut gehört und äh, ich interessiere mich dafür, mein Unternehmen mal wirklich mit Substanz zu versorgen, ähm, Meld dich mal. So, dann schickst du am besten deine Handynummer mit und dann meldet, meldet sich ein Profi aus meinem Team, dann besprichst du das mit ihm und dann finden wir da eine Lösung. So, Checkliste, was musst du machen, was musst du beachten, wenn du ins Ausland gehst? Die gibt es über Helmut. Äh, geht auf die Webseite und dann gebt ihr dort eure Daten ab und Helmut gibt euch die Checkliste.
1: Herzlichen Dank. Gern schön. hat ja. Spaß gemacht. Das
0: war's. Das war der zweite Teil. Helmutbeck.com respektive in den Shownotes. Und das Ganze gibt es natürlich auch als Video, wenn du sagst, hey, ich möchte mal sehen, was hattet ihr da an, wie seht ihr aus? Dann gerne bei YouTube nochmal schauen und Skalierungskonsulting verlinken wir natürlich auch. Darüber hinaus schick mir einfach eine Nachricht in Social Media, am besten mit deiner Handynummer und dann meldet sich direkt ein Profi aus meinem Team und dann können wir alles andere besprechen. Abonniere diesen Podcast und empfiehl ihn weiter. Wenn du das jetzt gerade als wertvoll empfunden hast, du hast eine WhatsApp-Funktion, du kannst den Podcast mal eben über WhatsApp an deine Freunde, Kollegen, Geschäftspartner weiterleiten, damit die diese wertvolle Information haben. Oder einfach auch in Social Media teilen, zum Beispiel in einer Insta-Story. Bitte verlinkt mich, dann kann ich es auch weiterteilen. Vielen Dank, liebe Grüße, Attacke!